0: Bonjour à tous, c'est CryptoLi. j'espère que vous allez bien en ce dimanche 14 janvier 2024. On se retrouve aujourd'hui pour notre podcast du dimanche. On va donc bien entamer cette série de vidéos, vidéos plutôt audio, dans lesquelles je vais partager un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de la notion de saisir des opportunités et avancer sans savoir. Et l'importance de la psychologie dans... Tout ce qu'on vit tous les jours actuellement, que ce soit dans le trading, que ce soit dans l'investissement, que ce soit dans la crypto, et même, je dirais plus, surtout dans la crypto. Et c'est l'occasion pour moi de parler un petit peu d'une de, de, aventure que j'ai pu avoir, deux aventures que j'ai pu avoir dedans, et on, on va parler surtout, et je vais vous parler surtout, de la notion de travail et de la notion de force psychologique et que les deux sont vraiment vraiment très liés. Et pour ça, j'aimerais vous raconter cette notion de comment j'ai commencé à faire des vidéos YouTube et surtout que j'ai commencé à le faire sans trop savoir pourquoi et c'était plus une forme d'impulsion sur, bah, pour ceux qui suivent les lives savent très bien l'incitation de ma femme qui, qui voulait euh, que j'arrête de lui parler euh, de, de globalement d'investissement et de crypto continuellement, et que justement je parle à d'autres personnes qui, euh, qui allaient être tout aussi passionnées que moi, ou en tout cas qui qui euh, potentiellement avaient euh, le désir de l'être. Et c'est comme ça que j'ai commencé, sans forcément d'attendre, sans savoir pourquoi, ni savoir comment, et savoir où ça allait me porter vraiment concrètement. Et euh, vous savez, j'ai pas forcément de gros talents, c'est que je suis, la, le seul talent que j'ai, c'est vraiment le, le fait de pouvoir travailler. C'est-à-dire que je suis un gros bosseur, je travaille énormément j'ai toujours travaillé. Et le fait de pouvoir travailler euh, fort m'a donné une deuxième capacité, c'est d'apprendre vite. Et c'est vrai que j'ai toujours appris très vite, et c'est ce qui m'a permis, par exemple, il y a dix ans, oui, ça passe vite, hein, quasiment dix ans, Que euh, en tant que trader, quand, quand je travaillais beaucoup sur euh, la notion de Forex et que je faisais beaucoup de trading sur le Forex, un petit peu les indices, mais vraiment, vraiment, j'ai commencé sur le Forex, bah, à l'époque, euh, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de documentation, il y avait très peu d'articles, où les articles étaient vraiment pourris. Donc, c'était vraiment beaucoup d'auto-formation, il n'y avait pas de vidéo YouTube. Et euh, c'est vrai que ça a été très formateur. Et justement, le fait de travailler dur et d'apprendre, et d'apprendre à apprendre permet de pouvoir progresser très, très rapidement. Et c'est vrai que, depuis toujours, j'ai été, euh, même, voilà, pour vous donner un ordre d'idée, quand j'ai commencé à apprendre à développer, j'avais 14 ans, 15 ans, et je me suis auto-formé, et continuellement, j'ai toujours eu cette phase d'auto-formation. Et, ce qui est intéressant, c'est que, dans cette notion d'auto-formation, notamment dans le trading en forex, à une époque qui était quand même compliquée, on parle de 2010, 2011, 2012, en termes d'années, où euh, on, on, on se prend des échecs et des échecs, et on crame de l'argent, vraiment on crame de l'argent, quand on comme, commence ses apprentissages, et, et ces échecs-là ont été vraiment très durs à pouvoir passer, mais en même temps ont été excessivement formateurs, parce que ça m'a permis de construire un mental en béton, en tout cas... C'est ce que je pensais. Et c'est d'ailleurs ce que m'a appris cette chaîne YouTube, c'est que depuis que j'ai cette chaîne, je trouve que c'est difficile. Vraiment difficile partage mon opinion, ma vision du marché ou même d'une crypto dans, dans les vidéos de 13h30 et donc c'est quelque chose qui est vraiment subjectif et c'est quelque chose qui m'est propre et c'est pas quelque chose qui à la base euh, je, je partageais parce que c'est quelque chose que je faisais moi de mon côté j'avais mes années, j'avais mon rythme, j'avais euh, mes habitudes et euh, forcément on, on a euh, nos biais et en même temps nos contre-biais c'est à dire qu'on sait qu'on a nos biais et on fait en sorte d'aller chercher euh, des éléments pour euh, outrepasser ces biais et aller encore plus loin et, et c'est vrai que c'est quelque chose que euh, je faisais, moi de mon côté, et la chaîne YouTube est totalement différent parce qu'on se confronte à tout le monde. Et depuis que j'ai cette chaîne, c'est je rentre euh, dans le vif du sujet, je vous dévoile en fait toutes ces parties-là, et surtout j'expose je ma vision, et donc ça veut dire que je me confronte en fait à vos avis, à vos jugements et à vos commentaires. Et étant donné que j'ai tendance à toujours tout lire et essayer de répondre à tous les commentaires, c'est intéressant, et c'est là où je me suis rendu compte que en fait, vous aviez un impact sur moi, sur les idées que j'avais, sur la conception du marché que j'ai, qui soit dans la tendance ou à contre-tendance, parce que ça m'arrive souvent d'être à contre-tendance, ou en tout cas, euh, j'ai un mental qui fait que je ne fomo quasiment jamais, et donc forcément... Quand, quand on a une vague de FOMO, on est toujours euh, la, la cible euh, de. quand on est à contre-tendance de ce FOMO, on est toujours la cible de ceux qui sont en plein dans ce FOMO et qui, et qui vivent en fait cette émotion alors que nous on essaie de prendre justement du recul et de transmettre cette prise de recul euh, derrière et qui n'est pas forcément simple. Et donc euh, là-dessus ça a été vraiment une confrontation pour moi sur ma vision de mon mental et la façon dans laquelle je gérais cette partie-là. Et ça a été une remise en question constante et moi qui suis toujours dans un processus d'auto-amélioration euh, et que je considère pas avoir la science fuse, que je veux continuellement aller plus loin, c'est un exercice qui est compliqué de se confronter aux autres, déjà de base, mais à autant de monde, c'est vraiment très compliqué, et surtout au ressenti des gens, et là-dessus, je me suis rendu compte vraiment que mon mental n'était pas si fort et que euh, il fallait que je le travaille. et C'est quelque chose que j'ai fait dès le début où la chaîne est arrivée. Je m'en suis rendu compte tout de suite. C'est pas nouveau. Euh, et quand je regarde en fait les différentes années, euh, donc les deux dernières années que j'ai passées avec vous, en vous donnant en fait mes analyses, ce que, ce que je pense et comment je vois les choses, je, je me dis qu'en fait je me suis vraiment renforcé, je me suis vraiment restructuré. Et cette remise en cause, bah, je vous la dois en fait, donc tout simplement, merci. Et tout ça pour arriver à quelque chose, qui est que on est en constante évolution, et que dans cette constante évolution, le mental est important. Et il est pour moi tout autant important que la rigueur. On pourrait même dire que les deux, en fait, ensemble, sont essentiels. Et il faut comprendre que euh, ça vous assure de la constance. Que vous ayez le mental, et donc la motivation, et à côté la rigueur, sont complémentaires. La rigueur vient en complément quand vous avez une baisse de mental, ou quand vous avez une baisse de motivation, c'est la rigueur qui vous pousse à aller plus loin, ça vous donne la possibilité de pouvoir saisir toutes les opportunités, peu importe ce qui se passe, peu importe l'état de motivation que vous avez, parce que vous ne devez pas avoir besoin de motivation pour travailler, pour évoluer, pour avancer, et ça c'est vraiment important, c'est pour ça que le mental doit être travaillé, c'est pour ça que la partie psychologique a un rôle vraiment important d'investissement dans, dans le trading, et c'est pour ça que la rigueur a aussi un rôle, et les deux vont de pair. Encore une fois, parce que la rigueur renforce le mental, le mental renforce la rigueur. Et je vous donne un exemple, une anecdote euh, qui s'est passée, donc, pas plus tard qu'il euh, y a euh, quasiment trois semaines, quand j'étais dans ma belle famille euh, en mode dégradé, euh, justement les, les vidéos un petit peu particulières sur, euh, au niveau de Noël euh, dans cette période-là. J'étais dans ma belle famille et notamment euh, j'ai discuté avec euh, ma nièce, donc, qui est la, la fille de la sœur ma femme, euh, qui va avoir 18 ans, qui va avoir 18 ans euh, dans quelques jours d'ailleurs, euh, et qui, à cette occasion, ne sait absolument pas ce qu'elle veut faire. C'est quelqu'un qui euh, travaille, il n'y a pas de souci, elle travaille au McDo pour avoir de l'argent de poche, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a une vision du travail comme étant une source de douleur et par contre, elle ne sait pas ce qu'elle veut faire, elle ne sait pas ce qu'elle veut faire comme étude, elle ne sait pas ce qu'elle veut faire comme travail, elle ne sait pas ce qu'elle aime. Ce qu'elle aime, en fait, c'est globalement être sur les réseaux sociaux et discuter avec ses potes, point. Et derrière, la seule chose qu'elle a réussi à me dire, c'est « je veux faire de l'argent ». Et je lui dis, dit, bah, écoute, si tu veux, moi, je peux te former à beaucoup de choses, que ce soit la blockchain, que ce soit la vente, que ce soit euh, la structuration, la gestion de société, que ce soit la crypto, que ce soit... Enfin, tout ce que je sais, en fait, je suis capable de pouvoir te le former, te former et de pouvoir te distiller, en fait, ces, ces connaissances-là. Et après, voilà, tu verras ce qui te plaît ou ce qui te plaît pas. En tout cas, dans le set de compétences que j'ai, t'auras quand même un paquet qui vont te permettre de pouvoir faire quand même beaucoup d'argent et de trouver ta voie. Et euh, peut-être de pas rester au McDo si tu n'as pas envie de rester au McDo. Et... Ce qui est intéressant, c'est que je lui ai donné beaucoup, donc elle était emballée, elle me dit « Oh, c'est super, c'est génial !» Et euh, je lui ai donné beaucoup de contenu, beaucoup de contenu, un certain nombre de contenus, donc qui sont par exemple euh, des bouts de formation, de la formation gratuite qu'on met à disposition, euh, qui est d'ailleurs en commentaire, en description, si ça vous intéresse. Euh, je lui ai donné euh, d'autres contenus supplémentaires, des livres à lire, euh, des vidéos à écouter, des podcasts à écouter. Euh, et je lui ai dit « Voilà, je te donne ça, travaille sur ça, et une fois que tu as travaillé sur ça, on commence ensemble. » on Commence ensemble, il faut que tu aies une base, il faut que tu aies une bonne base. À partir de cette base là, on sera capable de pouvoir avancer, on sera capable de pouvoir structurer des choses et tu comprendras ce que je vais t'apprendre parce que il faut revoir euh, toute une partie de l'économie, il faut revoir toute une partie de la gestion monétaire, comprendre ce qu'est la crypto, comprendre ce qu'est la blockchain, comprendre ce qu'est la notion de trading, la notion d'investissement pour aller plus loin et après arriver dans, dans la gestion de société, pourquoi pas, voilà, des, des choses comme ça. Et euh, là-dessus, j'ai laissé, voilà, j'ai laissé, je vais tout donner et j'ai laissé. Et du coup, il y a quelques jours, il y a trois jours exactement, euh, je lui ai envoyé un petit texto en, en sachant Bon, du coup, est-ce que t'as avancé Est-ce que. Euh, est-ce que t'as tout terminé Enfin, j'étais même un peu taquin, je lui demandais si, si, si elle avait tout terminé. Mais en fait, elle n'avait pas encore commencé. Elle n'avait pas encore commencé, et euh, quand je lui demande Est-ce que c'est parce que ça t'intéresse pas Est-ce que t'as pas envie Elle me dit Si, si, j'ai envie, j'ai envie. Mais elle n'a pas commencé. Et donc, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fait l'action de commencer. Et ça, c'est vraiment important je me suis posé la question, pourquoi Pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a un, peut-être la peur de rater, la peur de ne pas être à la hauteur, de se dire que euh, c'est quelque chose qui est une opportunité, mais est-ce que je vais pas décevoir la personne Est-ce que je vais être capable de pouvoir faire ces choses-là Est-ce que je vais euh, vraiment être capable de me donner la force d'aller travailler. Et ça, c'est important parce que c'est une problématique que je retrouve beaucoup, euh, que ce soit dans les différents recrutements que j'ai, que ce soit dans les différents alternants que j'ai, que ce soit dans, dans des proches comme ça, euh, on a cette démarche où euh, les, les personnes sont perdues, mais en même temps ne font rien, en fait, pour changer ça. non pas la démarche de se dire, « Ok, bah, peu importe que je sois perdu ou pas, je fais une première action. Et, » Et ça vient aussi, je pense, de quelque chose qu'on nous montre assez régulièrement, que tout est facile. Pour reprendre toujours cette anecdote, elle veut faire de l'argent, mais pourtant je lui donne la possibilité de le faire, en tout cas de lui donner les armes pour pouvoir le faire et l'accompagner dedans, et elle n'agit pas. Et c'est parce que justement, elle a cette représentation, je pense, que tout est facile, et qu'à un moment donné, tout se fait tout seul, et qu'il ne faut pas se démener, il y a cette notion de peur du travail, peut-être même considérer que le travail doit être douloureux, considérer que le travail euh, doit être négatif, alors que quand on trouve quelque chose qui nous plaît, et qu'on a une motivation, qu'on a un objectif, et que ce travail nous mène vers cet objectif, en fait, ce, ce travail devient un véritable plaisir. Et une, la notion, la connotation qu'il y a à cette représentation du travail disparaît. Et ce n'est plus une notion de travail, on est rémunéré pour faire quelque chose qu'on aime. Et ça, c'est, on va dire, c'est le métier passion, et c'est quelque chose qu'on oublie, et c'est quelque chose que tout le monde peut trouver, encore faut-il chercher, encore faut-il passer à l'action pour pouvoir le trouver, et avancer. Et pour ça, le plus compliqué, c'est toujours de faire le premier saut, de faire la première action. Construire un mental, construire une rigueur, commence toujours par une action. Et justement, il faut commencer cette action, et la refaire, et continuer l'action suivante, ainsi de suite, sans se poser de questions. Sans se demander, est-ce que j'ai envie de travailler, est-ce que j'ai envie, est-ce que ça se passe bien Non. On fait pour pouvoir avancer. Et si on ne change pas ses habitudes, si on ne sort pas de de, de, de ses habitudes, on n'a pas cette capacité à pouvoir voir autre chose que ce qu'on a actuellement. Et donc, les choses qui sont jusqu'à maintenant considérées comme étant inaccessibles, le resteront. Parce que, justement, on ne change pas. Et si on ne change pas, on n'a pas la possibilité de voir d'autres choses qu'on n'avait même pas imaginées possibles. Et ça, c'est important. Parce qu'on considère ce qui est faisable, on considère ce qui n'est pas faisable, mais on ne considère pas ce qui n'est pas ni faisable, ni faisable, parce qu'on ne peut pas le considérer tant et que on n'arrive pas à l'imaginer. Et ça, le seul moyen de le faire, c'est d'évoluer, c'est d'avancer, c'est de faire les choses. Et j'ai envie de vous dire que avancer sans savoir, sans savoir si ça va marcher, sans savoir si vous faites bien, c'est difficile. Mais ça veut aussi dire que vous êtes sur la bonne voie, que ça veut dire que vous êtes sur la voie de l'amélioration, c'est la voie qu'il faut emprunter systématiquement. Et pour terminer la petite anecdote, il y a trois jours, quand je lui ai demandé où elle en était, elle m'a envoyé un petit emoji gêné, et je me suis permis de lui rappeler que sinon, McDo, c'était bien. Et vous Allez-vous rester dans votre McDo à vous, ou est-ce que vous avez commencé à changer Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ce que vous avez fait pour changer, parce que chaque personne a son propre chemin, et ça inspire les gens, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et je vous souhaite un très bon dimanche, et nous on se retrouve lundi.